0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino. Bom dia, bom dia, é dia de alegria. Bom dia, bom dia, é dia de alegria. Uhul!
1: Bom dia, eu sou Mônica Miranda e já está no ar o Observatório Feminino deste domingo, janeiro 2020. E vocês agora vão entender por que o Observatório Feminino de hoje... Fez até uma estreia aí, né? Combinamos, ensaiamos E eu acho que deu certo E começou com essa cantoria Comigo, as jornalistas Alessandra Mendes Bom dia, Lê
2: Oi, bom dia, bom dia para todo mundo Que energia boa
1: Bom dia, Fernanda Rodrigues Bom dia, um excelente domingo E graças a Deus, ela está aqui conosco também Priscila Mendes, bom dia, querida Bom
3: dia, deixa eu só fazer uma menção aqui Minha Pode. querida amiga Patrícia Joe. Muito Mô... Muito, 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 bom dia, com gratidão e alegria.
1: Uhum. É isso. <risos> e o motivo de tanta festa é que hoje nós estamos recebendo a minha chará, Mônica Salles de Araújo, ela que é superintendente da CAP, a Casa de Acolhida Padre Eustáquio. Essa casa recebe crianças e adolescentes de outras cidades que passam por tratamentos oncológico e hematológico aqui na capital. Mônica... Lindo o seu trabalho, bom dia, bom dia, bom dia. Bom
4: dia, eu agradeço a oportunidade de começar o ano falando é, de coisas tão boas, né? Que é ajudar o próximo, fazer a diferença na vida de tantas pessoas, principalmente na vida de crianças. Todo dia é dia de alegria. E se vocês cantam lá, como é que é? Sim, que na, ver, na verdade, assim, a gente, todo acolhimento que é realizado na instituição, na CAP, é, em nenhum momento é focado na doença. É sempre com foco na vida, na continuidade. E a gente tem por hábito e até por vivência mesmo, não deixar a tristeza permanecer. Uhum. Então, é claro que às vezes a gente passa por alguns momentos tristes, mas a gente dá um pontapé nela e manda ela para bem longe. E a música é um dos artifícios que a gente utiliza. Então, nós começamos com esse Bom Dia, que foi uma música boba, que eu inventei, mas que faz um sucesso e assim... Uma diferença no dia a dia das crianças que só quem participa que tem noção. E aí, as próprias crianças pediram a música do, da boa tarde, do boa noite, a gente inventa e o que importa é deixar eles felizes. né então, quantas crianças lá? Quem, quem é que ajuda financeiramente
1: essas crianças vêm? De
4: oh, atualmente, nós mais estamos com 380 crianças sendo acolhidas. É, nós acolhemos crianças com câncer e outras doenças não infecciosas. Basicamente é o câncer, cardiopatia e nefrologia, porque Belo Horizonte é referência nessas, nesses tratamentos. É, são crianças carentes, vêm na maioria do interior do estado de Minas Gerais, mas a CAP tem acolhido crianças de todo o Brasil. Inclusive tivemos um caso da Venezuela.
1: Uhum. Mas é o custo, isso, vocês são voluntários?
4: É, a casa é mantida 100% com doação, com apoio da comunidade, com parcerias. É um trabalho, assim, super bacana, muito envolvente. Quem vai visitar não vai embora, assim, tá sempre com a gente. As pessoas, a capa é muito novinha, nós completamos seis anos agora em dezembro. E, assim, muito nova, mas com muitos resultados, com, com muitas coisas positivas. Nós recebemos o prêmio entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Uhum. Então, apesar de nova, a gente já tem aí uma bagagem, um resultado bem positivo.
1: Uma das metas do Observatório Feminino para 2020 é falar sobre pessoas e atitudes que inspiram. No mundo, com tantas notícias negativas, que nos entristecem é sempre... Um respiro saber que existem seres humanos que realmente se importam com o outro. Que colocam a mão na massa e trabalham para uma melhora coletiva. Parece utopia, mas vamos mostrar que é possível. A Mônica, formada em ciências contábeis, ela é uma maratonista, três filhos. <risos> e nos últimos anos ela se dedica a lutar pelo que realmente vale a pena, que é a vida. Vida de crianças que têm a missão de vencer uma das doenças muito temidas como o câncer. Mas, Mônica, fala aí para a gente um pouco de sua história.
4: Pois é, eu sou formada em ciências contábeis, é, trabalhei durante alguns anos é, na área de gestão de pessoas, gestão administrativa, é, gestão financeira, em uma empresa de consultoria em obras. É, tive a minha terceira filha, né, eu tenho três filhos, como você disse, é, dois meninos e uma caçulinha aí que tem cinco anos Logo quando eu retornei do parto, eu vi que eu não estava feliz nessa empresa é, Apesar de estar com meu salário em dia, é, eu não estava produzindo aquilo que eu gostaria Então eu estive com o diretor dessa empresa, conversei, fui bastante honesta com ele e aí ele falou, eu, mas eu não quero te perder. Eu falei, que ótimo, porque eu também não estou pedindo conta, né? Só estou mostrando que a gente pode fazer mais, não sei como. E aí ele falou, me dá um tempo, me dá uma semana, a gente vai chegar num consenso e a gente vai resolver. E aí a gente costuma dizer que não existe muita é, coincidência, né? Para mim é deusdência. E aí nessa deusdência, aí ele foi visitar a Cap que é a Casa de Acolhida tá aqui. Chegando lá, ele falou assim que ele viu uma criança e que essa criança, ao olhar para ele, ele ficava assim, Mônica, Mônica, falou, eu acho que eu tô doido. <risos> e aí ele teve a ideia, a CAP estava no inicinho, com apenas um ano, e ele falou assim, eu quero ajudar, mas eu quero ajudar de uma forma diferente. Eu quero fazer com que essa instituição cresça, com que ela realmente consiga fazer ainda... Mas por, essa, por essas crianças, é, a gente sabe da dificuldade que é, principalmente no, no caso da oncologia. E aí ele decidiu ser voluntário, né? Então, ele me cedeu. Então, ele chegou na, nessa empresa. É, e quem e, é ele,
1: pelo amor de Deus?
4: <risos> <risos> ele é um anjo. <risos> Você é um empresário
1: de que amo, É um empresário. É... Pode falar o nome, não? Posso. Então, uma pessoa dessa que merece ser. É, é o também.
4: Roberto de Lima Barbosa Melo. Não, não é da Marbosa Nela. <risos> e ele... É, então, aí ele teve essa ideia, falou, quero ajudar, mas eu quero ajudar de forma diferente. Ele chegou lá né, na, na empresa e falou, Mônica, eu tenho uma proposta. Você pode recusar. E aí ele começou, ele não me falou direto, assim, o que que era. Ele falou, olha, te... não, ele mudou de assunto, sabe? E falou assim: olha, eu estive numa instituição, conhecendo, cuida de crianças com câncer. Aí me mostrou umas fotos que ele tirou e eu, ao mesmo tempo, ficava olhando ele contar e pensando, meu Deus, como que eu queria estar nesse lugar? Fiquei emocionada. Pode chorar. Pode chorar porque a história é bonita. A
1: gente quer sempre. E eu tô morrendo de inveja dela, já falei, pode continuar.
4: E aí ele, na hora que encerrou, ele falou assim: é, Eu queria que você fosse para lá. Eu queria que você fizesse por essa instituição que você me ajudou a construir na minha empresa. Eu queria que você fosse para lá, passasse por uma experiência de três meses, é, organizasse essa, essa parte de gestão e depois a gente volta a conversar e ver novos projetos para você. Eu fiquei com receio, porque apesar de eu estar vendo toda aquela maravilha e tudo, eu tenho filhos. Fiquei com medo de chegar e identificar meus filhos nasquela, naquelas crianças, de sofrer e de não dar conta. Mas eu falei, eu vou tentar. Eu não sou mulher de desistir. Uhum. <risos> e aí eu falei, ó, ótimo, vamos, vamos. E aí nós combinamos assim, vamos um mês, a gente volta a conversar e ver como que pode ser esse processo. E aí começou a minha história com a CAP. Aí eu fui para a CAP, já tem cinco anos que, que eu estou lá. É, começamos a, a organizar a parte de gestão é, a parte até mesmo social, ver o que, fazer estudos ver como que a gente poderia alcançar o um melhor resultado é, não só em gestão, mas social também e desses três, desses três meses iniciais que começou com esse um ano, com esse um mês, hoje já tem cinco anos faz cinco anos agora em março que, que eu estou na Cap. É, todas as vezes que eu era funcionária dele, CLT dele, nos dois primeiros anos, hoje eu sou PJ, eu presto serviço para a instituição, é, e nesse período todo, assim, nesse período que eu ainda era funcionária dele, todas as vezes que ele me chamava, eu falava, ai meu Deus, será que ele vai me tirar daqui? <risos> <risos> e aí era aquele sofrimento. Então, quando foi decidido que realmente eu ia passar a CPJ, que a própria instituição é, iria me contratar e que ele ia ser um doador para mim foi um alívio né porque eu estava ali trabalhando direto com com as pessoas que faziam realmente é, apesar que né ele sempre se envolveu nunca eu todas todas as vezes eu ia mostrava relatório anual assim é, compartilhava com ele a minha alegria porque foi né igual eu falei seis anos e hoje a Capta tá entre as 100 melhores do Brasil então é muito motivo para a gente comemorar então, eu sempre comemorei tudo isso com ele, é, com os nossos acolhidos, com os meus amigos, com, as minhas, com a minha família e com os diretores da CAP também, né? Então, é assim, para mim hoje eu, é um trabalho, claro, né? Porque, infelizmente, a gente precisa, assim, do recurso financeiro, mas
0: é muito mais do que isso, assim, é, é um estilo de vida. Quando a gente estava pensando em fazer esse projeto, né? Porque... A gente está aqui, todo mundo, nós somos jornalistas e lidamos todo dia com muita tragédia, né? A gente está aqui toda, quase todo domingo também falando de violência contra a mulher, falando de um tanto de assunto. Eu pensei, gente, a gente precisa também mostrar que tem pessoas fazendo diferença por aí. E que, igual a Mônica já falou, às vezes é difícil para a gente falar, mas, mas como é que eu vou começar? Onde que eu posso ajudar? O que que eu posso fazer? É, e assim, eu sou testemunha, porque eu cheguei é, na CAP, eu já fui voluntária lá da CAP, e aí eu cheguei e a Mônica não estava ainda. E ela chegou, e aí a gente foi conversando, e assim, a transformação que ela fez naquele lugar, porque... Sempre existiu e existe na CAP é, pessoas com um coração enorme, querendo fazer muita coisa, mas ele faltava assim, como? Onde? Por qual caminho? O que, que a gente vai fazer? E a Mônica veio dar uma direção e, e eu atribuo muito do que a CAP é hoje ao trabalho dela, tanto com os acolhidos, com os funcionários, né, com as pessoas que são os idealizadores, fundadores da CAP mesmo. Então, ali eu vejo que é um lugar de muito trabalho, é um lugar de muito trabalho, e é igual a Mônica falou, às vezes a gente não dá conta, porque por mais que a gente saiba que, graças a Deus, o câncer infantil, se ele tiver um diagnóstico precoce, a chance de cura é muito alta, e essa é a nossa luta né para que a gente consiga ter diagnósticos mais rápidos, que as pessoas tenham acesso aos exames e tudo mais... A gente tem perdas também, Sim. não é? é? Você acaba se envolvendo, as histórias das mães, das famílias. Então, é um trabalho que requer muito equilíbrio, porque você tem que estar o tempo inteiro passando para aquela pessoa que é possível vencer o câncer. E a gente sabe que é possível, mas muitas vezes é difícil. E, às vezes, a gente perde, não tem jeito, né? Uma, é difícil.
4: É, eu... Quando eu entrei, eu resolvi abraçar mesmo, assim, eu acho que isso é um perfil meu, eu, quando eu decido alguma coisa, eu me entrego, eu quero fazer da melhor forma, e então aí com isso eu estudei, eu fiz pós-graduação, é, inclusive fiz pós-graduação em conta, Direito, Contabilidade Gestão no Terceiro Setor, é, participei, participo de muitos congressos, visito muitas casas no Brasil inteiro. É, com isso a gente busca no novas experiências busca é, coisas que já aconteceram que deu certo que não deu certo a gente já aprende a gente troca ideia participa de fóruns é, essa dificuldade de dar perda realmente ela existe mas a vida é isso né não é só quem não é só criança não é só oncologia é, viver é isso mesmo são desafios é, é, é realmente uma luta é, como eu disse, eu tinha realmente receio de não dar conta Mas é, eu dou conta, Você dá conta. É, Sofro, não vou negar Tem dia que a minha família se desespera comigo E tem dia que eu chego em casa e choro de soluçar Mas faz parte, né?
1: Então, retomando o parênteses aqui Que eu estava falando que minha cara até queima Que realmente eu estou protelando isso <risos> é, Existe o, o lado também que Presente. Sabe aquele negócio que quando você vai dar um presente para alguém, você fica muito mais feliz sim, do que a pessoa que recebe? Sim. É óbvio que eu estou fazendo uma comparação assim, simbólica, mas é esse caso também. Se você se sente, sabe, fazendo algo bom, você está ajudando, você está se sentindo hum. mais egoisticamente, entre aspas, mais cheia do que inclusive hum. as pessoas que possam estar recebendo. Com certeza. A que não é. É.
4: Então, para você, é assim. O universo parece que conspira a favor não. da gente quando a gente está participando de ações como essa, sabe? É, eu costumo dizer, assim que quando eu entro na CAP, que, claro, eu, como qualquer outra pessoa, tem tenho problemas, né? Então, tem uhum. dia que eu não tô bem. Mas quando eu, quando eu passo o portão para dentro, eu me sinto uma heroína. O assim. que, que você percebe que o universo ajuda nisso? Só para gente... Ah, em tudo, viu? Porque é como se vocês vão ter que ir lá, vocês, aí vocês vão dar o depoimento de vocês. É como se, se viesse uma energia, assim uma força maior que a gente mesmo, sabe? E aí você consegue é, ajudar aquelas crianças, você consegue ver um sorriso, ver uma mãe que ela, que ela te olha e te sente e sente confortável e pensa, eu não, tô, eu não estou sozinha. E assim, isso é só uma vida melhor em todos os sentidos. E em né? relação às perdas,
1: você já, já sabe...
4: Não, Lidar? eu não sei. Se eu te falar assim, ah, eu, eu ah, entendo, não. é aquela criança que está ali o tempo todo, de repente, ela é, se não, foi. Não, não sei, eu sofro. Aí, você sofre? É, graças a Deus que eu sofro, porque eu acho que isso é, faz parte do ser humano mesmo, né? É, muitas vezes as pessoas falam assim, não pode se envolver, isso não existe, uhum. na minha opinião, não existe. Porque... Então, você não se envolve, você não se entrega. você Não, não, faz não tem jeito, direito. gente, porque é ser humano, né? são vidas que estão ali. E eu até... Tem uma coisa que contrariou é, o, o que eu pensava ao entrar, porque quando eu entrei, eu identificava, sim, os meus filhos em cada criança que estava lá. E lá nós temos uma capela, que é de Padre Eustáquio, né? E eu ia lá e falava, Padre Eustáquio, o senhor me colocou aqui, agora me ajuda, porque senão eu não dou conta. E ele tem me ajudado. Uhum. Então, assim, hoje eu, não, eu raramente eu identifico, eu, eu, isso aí eu consegui superar, é, porém, eu sinto muito mais do que quando eu entrei. Porque hoje eu me envolvi com a causa, não só com as crianças. Então, assim, muitas vezes eu me sinto impotente. E isso é, é o pior dos sentimentos que, que eu acredito, sabe? Porque você vê uma criança que está que indo, né? Porque muitas vezes, infelizmente, a gente tem aqueles casos que a gente, é, que a gente sabe que é um tratamento que é apenas para aliviar pra a dor. né? Uhum. Mas que aquela criança, infelizmente, ela não, não vai curar. Mas apesar que lá também eu aprendi que cura não é só da forma que a gente espera que a gente quer, né? Que Deus tem várias formas de cura. E que muitas vezes a cura de Deus, que é a cura pública, pra criança que é o melhor pra criança é aquela que a gente não espera, que é a morte, que é o descanso, gente, né? Eu aqui Com chorando, certeza. Olha, hum. É a assim,
2: ultimamente eu tô é chorona, hum. mas chorona. Eu acho que a mensagem mais legal de tudo, assim, é, é claro que nem todo mundo vai vai conseguir fazer essa transformação que a Mônica fez. Vai ter essa Condição de ter um chefe bacana assim, Que entenda isso Que encampe uma causa dessa Essa não é a realidade Sim. da maioria Mas o que a gente quer dizer com isso E principalmente com esse projeto De tentar com o observatório Pelo menos uma vez por mês Trazer é, uma história boa Porque ela pode ser emocionante, ela pode nos fazer chorar, mas é uma história boa, é uma história de dedicação, é uma história de alegria, é uma história de compromisso, mas, principalmente, é uma história de humanidade. A gente está falando sobre humanidade que é sobre isso que a gente quer falar um pouco mais para tentar superar um pouco de tanta desumanidade que a gente trouxe no ano que passou. Então, vamos tentar apostar um pouco mais na humanidade e, se não der para apostar nas vias que foram as vias da Mônica, que são realmente exceção, que dê para apostar um pouquinho do nosso tempo, com um olhar diferente. Ah, eu não consigo me doar para uma, uma causa desta forma, mas eu posso me doar de outra forma. Eu, eu posso olhar para o meu amigo, eu posso olhar... Para o meu familiar diferente, eu posso olhar para o meu colega de trabalho, eu posso passar a enxergar as coisas diferentes, enxergar elas com mais humanidade. Porque às vezes eu acho que as pessoas têm a impressão que trabalho voluntário só pode ser desta forma. Sim. Só pode ser é, tirando um tempo da sua vida e para ir num lugar, para conversar com pessoas. É isso. Mas é isso também. É também ser voluntário com o ser humano, assim. No dia, dia a dia, né? Exatamente. Tá ligado para as questões que estão do seu lado. Às vezes sua mãe, às vezes seu pai, às vezes seu irmão, seu amigo, seu conhecido. E às vezes não. Uma pessoa que está na rua, que precisa de uma palavra, que precisa de uma ajuda, que precisa de comida. Então, eu acho que a gente tem que ser mais humano, assim.
3: É sobre a humanidade que a gente quer falar. Eu acho que a tocou no ponto fundamental dessa questão de a gente olhar para o outro. Porque... Eu acho que na nossa vida, a transformação, muitas vezes, ela precisa vir por meio da dor. A gente, muitas vezes, só reconhece que é preciso mudar, que é preciso você é, abraçar algo quando você passa por alguma dor. Né? E
0: aí, né, Priscila? É, é também o um motivo dela estar aqui hoje, porque ela tem uma experiência muito bacana e hoje ela tem um projeto que é justamente para tentar melhorar a vida das pessoas também.
3: Com certeza. No início, que é hoje, né, a gente está aqui com a plataforma do podcast. A Itachaya trouxe essa oportunidade. E dentro dessa oportunidade, eu pensei comigo, eu quero mostrar que existem coisas boas, que existe o lado B das coisas. Porque o que seria o lado A? O nosso convencional, o nosso piloto automático, aquele que a gente vivencia no dia a dia e que é, inconscientemente a gente absorve e não se dá conta do que, é que a gente está vivendo. O tempo passa, a gente não fez nada, a gente ficou ali... Na né, naquela repetição, parecendo é looping né? a gente vive em looping e eu pensei, bo poxa, o mundo precisa de notícias boas, o mundo precisa de coisas boas vamos mostrar o lado B das coisas mostrar que se de um lado a gente vivencia muitas tragédias, principalmente eu que estou ali mergulhada nas tragédias todos os dias com Renato Rios Neto eu pensei, eu preciso de uma válvula de escape eu preciso mostrar que não é só isso gente, não é só tragédia tem coisas boas Aí eu pensei, poxa, será que vai dar certo? Alguém vai comprar essa ideia? Porque é o que a gente vê hoje nos jornais, a mídia está aí mostrando que tragédia. E estamos aí caminhando já, já são mais de 10 episódios, a coisa está andando, graças a Deus. E nesse tempo que eu estou com o Lado B, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, histórias maravilhosas, e a gente está aqui falando dessa questão do voluntariado, as últimas entrevistas que eu fiz foram justamente abordando essa questão da importância da empatia, de você olhar para o outro, de você se reconhecer no outro como espelho, como próximo, sabe? E de você colocar o seu amor, colocar a sua doação, seja doação de uma palavra, seja doação de um carinho, seja uma doação de uma ajuda financeira, de uma ajuda material, mas é preciso a gente reconhecer que o mundo está pedindo socorro, está pedindo ajuda. Tem pessoas mergulhadas na depressão, tem pessoas aí, é, largadas pela família. Nós vivemos aqui com uma população em situação de rua que a gente tem percebido, se você andar por qualquer canto de Belo Horizonte, você vai perceber que aumentou e muito. E essas pessoas, de onde vêm? Para onde elas vão? Eu cheguei até a abordar sobre a questão de um projeto que eu acho que vai até dar mais dignidade, humanização, que é a Caixa Postal Comunitária, quem sabe essas pessoas né, vão ter uma chance de se reconhecer, de se reinserir na sociedade, de saberem que elas existem. Já imaginou, igual nós passamos aí, Natal, essa época de festas, é muito bom. Mas e essas pessoas? Vocês já imaginaram? Se quem, quem se comunica com elas? Existe algum familiar que vai lá dar um abraço? Existe alguém de, né, que passa ali no dia a dia que não, é, e que não ignora? Porque querendo ou não, muitas vezes essas pessoas se tornam invisíveis aos olhos de quem passa diariamente ali. Fico ali naquele canto largado. Eu mas preferir enfim. você não enxergado porque se você vê você cai a ficha.
1: Sim. E tem que fazer alguma coisa. E tem que, que fazer. fazer alguma coisa. E aí as coisas começam se E aí você fica eu né, passei Monica? não fiz nada. Então
3: você não olha, é. não vi isso. Não, não tem que me culpar. Aí. Isso aí. Então as pessoas, para não se reconhecerem naquela dor ali de falar, poxa, eu não ajudo com nada. E eu não tô falando questão de esmola, não, gente, porque eu nem gosto de usar essa palavra esmola. Porque eu acho que. É, você doar alguma coisa, eu prefiro não usar a esmola, porque a esmola eu acho que traz aquela coisa pejorativa, sabe? Ninguém está aqui pedindo esmola, né? Mas por que não você doar alguma coisa, algum prato de comida, alguma atenção para aquela pessoa que precisa? Às vezes, igual a Alessandra disse, dentro da sua própria casa, do seu lado ali, o seu vizinho. Então, eu acho que é um convite, sabe? Para esse ano, a gente repensar as nossas atitudes, olhar mais para o outro com essa intenção de abraçar, de se doar mais, e parabéns, assim sabe, parabéns é, por essas pessoas que, como a Mônica, abraçam causas e que constroem um mundo melhor. A gente precisa disso. Que 2020 seja construído de histórias boas e que 2019 sirva para lembrar da dor, mas que sirva também como exemplo de reconstrução, de resignação, de resiliência e de perseverança. E,
1: e eu voltando a minha culpa, a minha máxima culpa
3: <risos> a eu vou sair depressiva é programa desse programa do hoje. Flagelo ela.
1: <risos> hoje hoje eu tô depressiva com o programa mas é porque eu digo assim a gente eu trabalho. Não, quando eu aposentar, eu vou mexer com essas coisas. Eu vou, sabe? Eu fico só
4: adiando. Mas isso então, você acontece no um trabalho
3: na, na Abraço, não fez? Não Sim, fiz, Mas fiz. isso acontece então... com
4: a maioria das pessoas, né? É porque muitas vezes a gente idealiza uma forma de ajudar e acha que aquela é a única forma que não existem outras. É, existem várias. E assim, são infinitas as formas de ajudar. Então, por exemplo, lá na Cap, a gente tem voluntários que ajudam só em eventos, porque justamente não tem essa disponibilidade de tempo e tudo, e querem estar juntos. Uhum. A gente tem voluntários que, às vezes, a gente precisa que todos os funcionários ficam dedicados a determinada tarefa, o voluntário vai lá ficar tomando conta, cuidando, olhando as crianças pra gente, as famílias. Então, o que não falta é forma de ajudar, o problema é que muitas vezes a gente põe aquela única forma e pensa assim, só quero ajudar, só posso ajudar daquele jeito. Então, assim, o meu convite é que as pessoas conheçam, sabe, vão, claro, vai ser um prazer recebê-los na CAP, mas pode ser aquela instituição que é do lado da sua casa, que é mais próximo, é, né, então assim, pode ser qualquer lugar, mas... É muito importante a gente,
2: de alguma forma, movimentar, né? Porque gente precisando não falta. Não falta. Gente precisando tem demais. Inclusive a gente é. precisando se doar, né? E também. a gente tem que
4: parar também. Eu acho que é uma coisa que muita gente pensa que tudo é dever do, do governo, Sim. né? Então, muitas vezes você passa pelo, pelo cidadão que está ali na rua e você uhum. pensa assim, ah, isso não é culpa minha, é isso é responsabilidade, é do governo, é o governo, é a prefeitura. Então, assim, eu acho que a gente não está mais nessa época de ficar é, julgando, né, até mesmo um órgão e tudo. A gente tá, vamos fazer a nossa parte. Se cada um fizer um pouquinho, é claro que sozinho ninguém vai mudar o mundo. E quem quiser ajudar a CAP? Então, vocês podem acessar o site, que é capca-mg.org.br. Esse site a gente está sempre colocando todas as informações. Lá tem uma aba de transparência, tem falando quem somos. Então, assim, pode tirar para namorar bem o site, para conhecer bem a instituição. E tem o telefone, que é 3401 8000 e a gente gostaria muito que agendassem a visita, porque é muito diferente você estando lá, vendo o, o trabalho que realmente acontece, para você se envolver e aí sim você definir como eu vou ajudar, como eu vou fazer parte disso, como eu vou mudar a história de tantas famílias. KPS. Casa, Casa de Acolhida
3: Padre Eustáquio. Nós ficamos no São Luís, tá? <risos> o podcast, O podcast é o Lado B. Está disponível nas principais plataformas aí de podcast Que é o Spotify, o Deezer, tem YouTube E, e tem, tem também na a... nossa no próprio tem na site Tem Apple da... também, na Apple naquele
0: aplicativozinho O aplicativo da Apple, Apple, é gente,
3: o aplicativo da Apple E tem também no próprio site da Itatiai na parte do Itacast Então lá estão disponíveis não só o Lado B Como os outros podcasts que a rádio traz com vários temas Vamos abrir o coração, a mente
0: e agir Priscila Mendes, obrigada, querida. Gente, eu que Prepara a garganta
1: pra cantar o bom dia, a bom dia. A gratidão é minha. <risos> Ale, beijo. Beijo, adorei, gente. Fernanda, Mônica, beijo. Mônica. Obrigada, gente. Mônica. E a Mônica, hum, querida. Muito obrigada. obrigada seu trabalho agradeço, é maravilhoso.
2: Muita energia.
1: <risos> Mônica Araújo, querida, muito obrigada. Eu já fui lá fazer matéria. Foi na sua... mesmo, foi Até sim. foi jogador do Atlético. Foi o Marcos Rocha. O Marcos Rocha hoje tá no Palmeiras. Mas um continua dia. com a capa. É, ele trabalha lá, faz faz um trabalho é, super fantástico lá. Adorei, o lugar é maravilhoso. Bora? Bom dia,
0: bom dia, bom dia, é dia de alegria.
1: Bom dia, bom dia, é dia de alegria. Tchau, Uhul! gente. Domingo que vem a gente tá aqui de novo. Um beijo.